1: se puede observar como un deterioro de la tolerancia a la glucosa. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del cromo en la dieta. Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el que ya para muchos de ustedes es el favorito y sabemos que no se van a perder nuestra edición del día de hoy porque vamos a estar tocando un tema muy interesante, así que pueden acompañarnos durante toda esta hora para que se beneficien y puedan también seguir aprendiendo a cuidar de su salud. Hoy queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan En Uruguay, a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en Norte 102.3 Tacuarembo, Uruguay. Así que para nuestros amigos de Uruguay. Un cariñoso saludo. Y está con nosotros también el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: eh, bueno, saludamos al equipo y por supuesto saludamos a todos aquellos que hoy se están enlazando aquí a Clínica Abierta. Nos complace mucho el saber que ustedes nos acompañan en estos 60 minutos dedicados a la salud.
1: Así es. Y estamos listos entonces para comenzar con el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición, el cerebro debe recibir la suya y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo, pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano de nuestro cuerpo. Ciertamente, El alimento es algo maravilloso que Dios ha podido crear en nuestro beneficio. El Señor sabe que nos desgastamos, ¿sí? Los diferentes tejidos de nuestro cuerpo sufren desgaste, así como en cualquier otra maquinaria. A lo largo del tiempo, con el uso, se va desgastando sus diversos engranajes, mecanismos. Así también ocurre con nuestro cuerpo y debe ser entonces reparado de una manera que sea adecuada, de una manera que le brinde la oportunidad para que pueda funcionar lo más armónica y perfectamente posible. Por eso necesitamos alimentos de buena calidad. Usted no le añadiría una gasolina de un pobre octanaje. A un automóvil que usted sabe que es un buen automóvil, una buena marca, no va a facilitar un deterioro de su motor tan solo porque quiere economizarse algunos centavos. Sería una forma práctica de pensar, pero en la realidad usted pone en riesgo el buen funcionamiento de ese automóvil. Así ocurre con el cuerpo. Si usted le brinda alimento de buena calidad, su cuerpo responderá de una manera apropiada. De ahí entonces la necesidad en que nosotros podamos conocer aquellos elementos que son indispensables para nuestra alimentación, para la reparación y el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos amigos para iniciar entonces con el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Vamos a hablar acerca del cromo en la dieta y nos gustaría entonces doctor que nos explicara qué es el cromo.
2: El cromo en realidad es un mineral, podemos decir un oligoelemento, un mineral traza. Nuestro cuerpo No lo requiere en grandes cantidades, pero sí lo requiere. Y este tipo de mineral, este tipo de oligoelemento o mineral traza, hay que proveerlo al cuerpo. Nosotros no No podemos producir. Así es. Así que hay una imperiosa necesidad en que nosotros debamos proveerlo al cuerpo y esta provisión se realiza a través del alimento. Esto es muy importante. El que usted recuerde que le estamos proveyendo a nuestro organismo todos los elementos que necesitamos de tal forma que nuestro cuerpo pueda repararse y facilitar un buen funcionamiento.
1: ¿Y cuál es la función entonces importante que lleva a cabo el cromo en nuestro cuerpo?
2: Bueno, ¿saben que es? Demasiado importante, miren, en el procesamiento, especialmente en la descomposición, en el metabolismo, tanto de las grasas como de los carbohidratos, vamos a requerir el tener este tipo de mineral dentro de nuestro cuerpo, porque como ustedes saben, estamos hablando de dos de los macronutrientes o macronutrimentos que ayudan para que nosotros podamos derivar una buena cantidad de energía. Recuerden que las grasas, pero especialmente los carbohidratos, van a constituir nuestro combustible principal. Y el nosotros poder derivar energía de estos macronutrientes, macronutrimentos, va a ayudar para que entonces usted sea más eficiente en cualquier labor que esté realizando. No solamente desde el punto de vista del movimiento, también del pensamiento, de sus capacidades, de sus sentimientos, emociones, aspectos cognitivos también. Y vea cómo entonces el saber cómo hay una necesidad de ciertos tipos de sustancias como este, este mineral cromo se hace entonces indispensable para que se pueda procesar adecuadamente tanto los carbohidratos como las grasas.
1: Doctor, y es muy importante también para la función cerebral.
2: Sí, mire, es que este producto no es solamente necesario para el aspecto de procesamiento, de descomposición. También es muy necesario para poder entonces Producir En el aspecto químico se le llama síntesis, en la formación especialmente de ácidos grasos y colesterol. Estos son muy importantes, especialmente tanto los ácidos grasos como el colesterol, potenciados o sintetizados gracias al cromo, para que nosotros podamos tener una buena función cerebral, Y no solamente eso, Lorraine, también para que podamos tener otros procesos corporales.
1: ¿Cómo el cromo puede ayudar eh, a las personas, verdad, o a nuestro organismo en cuestión de la glucosa?
2: Bueno, definitivamente. Si nosotros deseamos mantener una sensibilidad a que la insulina que producimos pueda hacer su función, en gran medida se debe a la intervención del cromo. Por un lado va a ayudar para que nuestras células puedan producir una buena cantidad de insulina, pero también va a ayudar para que esas células puedan aprovechar adecuadamente la glucosa que ha sido introducida de una manera más eficiente. De esta manera, vamos a decir, se está dando la oportunidad para que pueda desarrollarse, se pueda, digamos la palabra correcta sería potenciar la acción de la insulina. Y gracias a esto es que hace algunos años atrás, especialmente en Rusia, en Rusia eh, el comité deportivo dándose cuenta de la importancia que tenía el cromo para poder lograr que los diferentes tipos de deportistas tuvieran una oportunidad en ellos tener un buen desempeño, especialmente en las competiciones, decidieron darle un poco más de énfasis al cromo. Y ellos optaron por hacer diferentes tipos de combinaciones, tratando de darle a cada uno de los deportistas este beneficio. Como ustedes saben... La insulina también es muy importante, eh, especialmente en el aspecto no solamente del procesamiento de la glucosa, también es importante para el desarrollo de fuerza muscular. Y muchas personas conocen de algunos químicos que tenemos, como por ejemplo, piensen en este químico que se llama el Insulin Growth Factor, factor de crecimiento de la insulina. Y es que la insulina no solamente eh, está dedicada al aspecto del procesamiento y facilitación de eh, la introducción de la glucosa intracelularmente, sino también tiene mucho que ver con el estímulo, como estábamos hablando, para que puedan ocurrir procesos de síntesis, síntesis de sustancias Esenciales.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero Vivir Sano. 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales, doctor Elmo Rodríguez, doctor Charles Marcel Seno, Dr. Frank Genius y el doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional, 809-582-6688. Una dieta balanceada, en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B, y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo calabacín esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico potasio hierro manganeso y vitaminas A y C por tanto es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo Magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina
2: El logro es ante todo el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cromo en la dieta. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo es un oligoelemento esencial que nuestro cuerpo no lo produce, pero que debe obtenerse a través de la alimentación porque tiene eh, unas funciones muy importantes en la descomposición de las grasas y de los carbohidratos También va a estimular la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol y son muy importantes también para la función cerebral y otros procesos corporales, además de que también ayuda en la acción de la insulina y la descomposición de la glucosa. Doctor, muchos de nuestros amigos deben estar en este momento preguntándose en qué alimentos entonces yo consigo ese cromo.
2: Bueno, en realidad hay una buena cantidad de alimentos que pueden proveernos cromo, un oligoelemento. Estamos hablando de un mineral, un mineral que se requiere poca cantidad. Trazas, en realidad, lo que se requieren son microgramos. Y podemos encontrarlo, por ejemplo, a Lorraine, ¿le gustan las setas? Sí. ¿Verdad que sí? Los champiñones, las setas, ahí tiene una buena fuente de cromo. Eh, las ciruelas, Lorraine, las ciruelas también. frescas son ricas, ¿verdad? Ahí tenemos otra fuente de cromo. También es una buena fuente, una oleaginosa que es eh, bastante común, casi conseguirla en cualquier país. La nuez de nogal. Estamos hablando de las walnuts, walnuts. Este tipo de nuez de nogal también es rica en cromo. Hay un vegetal, Lorraine, que crece así como un tallito larguito. Así, no no muy alto, muy verdecito, que tiene unas funciones muy buenas para ayudar a que las personas puedan tener una mejor diuresis, que puedan orinar más. ¿El perejil? El perejil, ese crece más bien como un tallito, pero estamos eh, como un tipo de plantita, okay. porque estamos hablando es como si fuera un tallito. Los espárragos, espárragos también, tiene bastante cromo. Y a esto le podemos añadir los cereales integrales. Hablamos del trigo integral, la cebada integral, el centeno integral, el arroz integral. Ellos tienen en términos generales una buena cantidad de cromo, pero añádale a esto, por ejemplo, el germen de trigo. Excelente fuente de cromo. Así que usted puede darse cuenta... ¿Cómo hay, junto con otros más, hay uno, Lorraine, que parece así como un arbolito? El brócoli. El brócoli, exactamente. Entonces tenemos ahí una oportunidad, claro, para aquellas personas que comen productos de origen animal. Por ejemplo, el pollo contiene cromo, los huevos también contienen cromo, la carne de res contiene cromo, vean entonces que hay una diversidad de fuentes pero aquellos que quieren protegerse aún más evitar daño de algunos componentes integrantes que tienen los productos animales el obtener el cromo de fuentes que sean de origen vegetal vamos a repasar ¿de cuáles hablamos Lorena?
1: las setas, las ciruelas, las nueces de nogal Los espárragos y los cereales integrales, además del brócoli y el gemen de trigo.
2: Exactamente. Vean que hay una amplia variedad que usted puede preferir, porque si usted está en este ambiente donde desea todavía tener una mejor salud, porque no desea ingresar a su cuerpo más colesterol, más ácidos grasos, como los que tienen los productos animales, entonces usted tiene una buena opción cuando opta por utilizar este tipo de productos de cromo, ¿verdad? Que usted puede obtener en estos diferentes tipos de cereales, vegetales, oleaginosas que le van a bendecir, que le van a beneficiar, que lo van a ayudar. ¿Sabe usted que cuando nosotros utilizamos este cromo, nuestro cuerpo en realidad va a estar eh, depositándolo va a llegar, digamos, a abastecerse con una cantidad que sea suficiente. En nuestro cuerpo, distribuido en diversas partes, como por ejemplo el hígado, ahí tenemos un abasto de cromo. Podemos pensar también en el vaso, ese órgano tan importante que tenemos en el cuadrante superior izquierdo de nuestro abdomen. Tenemos entonces el vaso. Tenemos los huesos también, son un buen lugar donde se abastece, se guarda, se conserva el cromo. Y en términos generales, podemos decir, Lorraine, que nuestro cuerpo tiene al totalizar los abastos del hígado, del vaso y de los huesos. Y hay otros órganos, pero estos tres, estos tres sistemas son los que más van a ayudar tenemos de 4 a 6 miligramos de cromo en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo llega este cromo ahí? Usted dirá, doctor, pues claro, comiendo. Bueno, no es que necesariamente porque usted se lo comió. El cromo, para nosotros poder absorberlo adecuadamente, se absorbe mejor cuando está combinado con ácidos orgánicos. Por ejemplo, el picolinato de cromo. Cuando usted lo utiliza de esta manera combinado con ácidos orgánicos, facilitamos que se pueda desarrollar una mejor absorción. De un 10 a un 15%, cuando usted lo utiliza solo, pero que no está asociado con estos ácidos orgánicos, se absorbe muchísimo menos, casi un 10% menos que cuando usted lo utiliza combinado con ácidos orgánicos. Y por supuesto, Una vez usted se comió la seta, los champiñones, el brócoli, el germen de trigo, que utilizó la ciruela, las nueces, los espárragos, los cereales integrales. Hay entonces una necesidad de transportar desde el intestino hasta el hígado, hasta el vaso, hasta los huesos. ¿Y cómo llega allí? Pues esencialmente tenemos dos transportadores. Uno se llama albúmina. Es una proteína muy abundante. Saben que la albumina básicamente es la proteína más abundante que está en nuestra sangre. Y es un buen camión, si así lo vamos a comparar. Ayuda para que pueda haber un transporte de sustancias diversas, entre ellas este microelemento, el cromo, este mineral. Y es transportado no solamente por la albúmina, también hay otra sustancia que ayuda a transportar hierro. Pero que también transporta cromo. Se llama la transferrina. Transferrina. Vean entonces cómo este tipo de transportadores de cromo van a ayudar a que una vez usted ingirió esos productos que mencioné las setas, champiñones, ciruelas, nueces, espárragos, cereales integrales, germen de trigo, brócoli, ingresen a la sangre, en la sangre tienen que subirse a estos camiones, transferrina o albúmina, que los transportan hasta su destino común, hígado, vaso, huesos, aunque hay otras áreas que también van a recibir un buen aporte de cromo, de tal manera que se conserven esos 4 a 6 miligramos de cromo que nuestro cuerpo requiere. Y esto es un tipo de beneficio.
1: ¿El cuerpo va a absorber del alimento la cantidad que necesita?
2: Básicamente sí, pero hay un detalle, Lorraine. Si nosotros combinamos, digamos, esos alimentos que son rica fuente de cromo con alimentos que contienen vitamina C, se potencia el transporte y la absorción. Fíjense qué dato tan curioso. Mm. Al nosotros utilizar un ambiente un poquito más ácido, ocurre igual que con el hierro. Y tal vez esto sea una clave, porque uno de los transportadores de hierro es la transferrina. Y es también uno de los transportadores del cromo. Y el hierro, en su forma no M, se facilita más su absorción, por virtud de tener vitamina C dentro del estómago. Y así ocurre también con el cromo. O sea que si usted al consumir las setas o al consumir el brócoli, usted aliña, usted prepara su ensalada y le exprime un limón por encima. ¡Ah, ¡Oh, qué maravilloso! Usted tendrá una mayor absorción de este tipo de microelementos que es tan necesario? Y de esta manera usted puede facilitar esa absorción. Pero, pero, aquellas personas que padecen de gastritis, aquellas personas que a consecuencia del reflujo gastroesofágico, aquellas personas que utilizan antiácidos, van a tener por consecuencia de la gastritis o la úlcera o el reflujo gastroesofágico y que utilizan estas sustancias antiácidas que bloquean, por ejemplo, la bomba de protones a nivel del estómago, que van a impedir que haya una buena formación de ácido clorhídrico. Usted impide la absorción del cromo. ¡Ay, doctor! Pero ¿cómo va a ser posible Que yo mismo pueda estar, o yo misma pueda estar tratando de sabotear mi nutrición. Bueno, es que hay condiciones que pueden ayudarle. Hay medicamentos que le pueden ayudar, pero también hay medicamentos que le pueden afectar. Y si desde un punto de vista la vitamina C ayuda, desde otro punto de vista, el que usted se exponga o bloquee la acidez de su estómago por el uso de antiácidos. No estoy diciendo que aquellas personas que usen antiácidos van a dejar de usarlos No estoy diciendo eso. Sino que usted debe hacer todo lo posible en facilitar que haya un sanamiento de su gastritis que usted pueda facilitar que se sane su úlcera, ya sea estomacal o duodenal, que se mejore su problema de reflujo gastroesofágico. Porque no es normal que usted los perpetúe, los prolongue, porque usted se va a afectar. Va a afectar, mientras utilice el antiácido, la absorción del hierro, Y en el caso del tema que nos ocupa hoy, va a afectar también la absorción del cromo proveniente de la dieta.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema. Y si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
0: Hoy en día hay mucho que hacer. Hay cosas divertidas, cosas no tan divertidas y cosas muy importantes como hacerse un examen de detección de cáncer. Tiene que hacerlo. Y ahora es muy fácil. Solo vaya a timetoscreen.org barra ES o llame al 1-855-53-SCREEN. Responderemos sus preguntas y lo ayudaremos a encontrar un lugar de detección de cáncer cerca suyo. Es lo correcto y ahora es el momento adecuado para hacerlo. Llegó el momento de hacerse un examen.
3: El envejecimiento como una enfermedad. Primera parte. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Todos envejecemos y todos morimos. La pregunta es, ¿por qué? Existen varias teorías relacionadas con el tema. Por un lado, se habla de suficiente evidencia que demostraría que el envejecimiento ya está programado en nuestro cuerpo. Esta teoría habla de que las células tienen un determinado tiempo de vida y que después de varios niveles de reproducción, mueren. De la misma manera, hay quienes opinan que nuestro envejecimiento es una consecuencia de factores externos que dañan nuestras células. Ellos presumen que si el ser humano viviera en condiciones ideales y evitara todos los elementos perjudiciales del mundo, envejecería menos y viviría más. Entonces, ¿es el envejecimiento un síntoma de enfermedad? Para otro grupo de estudios, la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años sin señal alguna. Supuestamente, el daño de los radicales libres ya ha empezado en el interior de las células y según los mismos, este es el inicio de una fase subclínica de la enfermedad que no presenta sintomatología, pero que tiene una duración de aproximadamente 10 años. Además, afirman que la vejez como enfermedad puede ser tratada, Para conocer más sobre esta postura, no dejes de escuchar nuestro siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del cromo en la dieta. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿no? En qué fuentes de alimentos nosotros podemos conseguir el cromo para que nuestro cuerpo pueda obtenerlo, ya que no puede producirlo por sí solo. Mencionamos eh, diferentes Alimentos, entre ellos, ¿verdad? Mencionamos eh, vegetales, como eh, hay frutas también, doctor. No mencionamos qué frutas específicamente, pero... Este ahí están las setas, bueno, mencionamos las ciruelas. Las ciruelas, las las ciruelas. ciruelas. Walnuts, o lo que se conoce en español como la nuez nuez de nogal. Los espárragos, los cereales integrales, el brócoli y el gemen de trigo. Doctor, ¿qué pasa en nuestro organismo si hay deficiencia de cromo?
2: Bueno, se va a observar una capacidad donde se deteriora esa capacidad de tolerar la glucosa. Recuerden que este problema es, digamos, la causa principal de trastorno en la diabetes tipo 2. Esa diabetes básicamente comprende casi el 90% de la totalidad de los pacientes diabéticos. Hay cerca de un 10% que son pacientes que tienen necesidad de utilizar insulina. Pero hay casi un 90% del universo de diabéticos que en realidad son estos pacientes que tienen intolerancia a la glucosa. Estas personas probablemente tienen una deficiencia en la utilización o en la provisión. Probablemente es más en la provisión del consumo de cromo que otra cosa. Así que el uso de estos alimentos que estábamos mencionando, los champiñones, las setas, el consumo de ciruelas frescas, las nueces de nogal, los espárragos, los cereales integrales, el germen de trigo y el brócoli, se constituirían en elementos indispensables, necesarios para estas personas. O sea, no es que van a ser solamente de esto su alimento diariamente es que usted los va a consumir con más frecuencia que otros tipos de productos. Y de esta manera, usted como diabético va a garantizarse el que las células puedan estar más sensibles a la insulina para que se pueda introducir más fácilmente la glucosa, que es el combustible principal del cuerpo, desde el líquido extracelular al ambiente intracelular. Y este tipo de beneficio le ayudará, por supuesto, para que usted pueda entonces ser más sensible a la insulina. Este es un gran beneficio para que las personas entonces puedan tener esa oportunidad de procesar mejor, de tener menos cantidad de glucosa circulando en la sangre y facilitando que el mismo cuerpo produzca una mayor cantidad de energía, evitando que pueda necesitar o sentir esa necesidad de que tiene que comer otra cosa, porque en realidad no está facilitando que entre la glucosa dentro de la célula.
1: ¿Quiénes son aquellos m- personas más propensas entonces a tener deficiencia de cromo?
2: Especialmente el diabético tipo 2, ese paciente que desarrolla más resistencia a la insulina tiene que eh, aumentar, por ejemplo, comer más brócoli. Eh, cuando vaya al supermercado, trate de encontrar el área donde se encuentra el germen de trigo. El germen de trigo es la parte más proteica del trigo y esta ya viene envasada, eh, es De hecho, es uno de los mejores alimentos si usted quiere tener buena memoria, si quiere tener un mayor desempeño eh, deportivo, es muy buena. Si quiere, quiere tener una buena fuente de vitamina E, es excelente, es una buena fuente de octacosanol. Vea que esto para el sistema nervioso y de fósforo también, aquellas personas que quieren tener una buena memoria, tienen que utilizar más frecuentemente el germen de trigo. El consumo de espárragos. Hay personas que dicen, ay, yo nunca en mi vida he comido espárragos. Bueno, tenemos una buena oportunidad. Prepare una buena ensalada de brócoli, espárragos y setas. Miren qué combinación. Esto puede, no tiene que comerlo diario, pero puede ser de mucha ayuda. Eh, seleccionar con más frecuencia el consumo de ciruelas. Puede ser también de mucho beneficio. Añadir en el desayuno. Algunas, digamos un puñado de estas nueces de nogal, walnuts, esas que parecen como un cerebro. Esas son las que contienen este tipo de micronutrientes, oligoelementos y le va a ayudar bastante para que usted pueda aumentar ese aporte del cromo y especialmente como mencioné, si usted puede preparar esa ensalada que usted digamos preparó el brócoli, brócoli con los espárragos con las setas y usted lo aliña con un poquito de jugo de limón entonces la oportunidad de que usted lo pueda absorber mejor se potencia mm. y si ahí hay una buena oportunidad también de que usted añada un poquito de hierro entonces usted está cubriendo por un lado su necesidad de hierro también como elemento mineral indispensable, así como la del cromo. Y estos pacientes que son diabéticos tipo 2, que son básicamente casi el 90% de los pacientes diabéticos que existen casi en cualquier país, es muy raro que sea inverso, que haya más diabéticos tipo 1 que necesitan la administración, la inyección de insulina en comparación al diabético tipo 2. Entonces, este diabético tipo 2 va a tener esa necesidad, al igual que los bebés que tienen desnutrición, donde necesitan un mayor aporte de proteína. Recuerden, hay niños mundialmente que no reciben un buen aporte de proteínas ni de calorías. Y estos niñitos, usted lo ve bien delgaditos, están quejumbrosos, le observa el pelo sumamente reseco, quebradizo, eh, el vientre abultado. Entonces, en estos niños puede haber también una necesidad de este oligoelemento. Por lo tanto, el tener a nuestra disposición, si es en casos así, donde ya hay una necesidad urgente, de poder utilizar este microelemento, oligoelemento, de una manera más rápida porque hay mucha necesidad. Recuerde que esto también viene en forma de suplemento. Por ejemplo, usted puede adquirir el picolinato de cromo. Así usted lo puede conseguir si es necesario. Y esto le puede dar el beneficio en que usted pueda facilitar el desarrollar normalidad en el procesamiento, digamos, de los ácidos grasos, en la síntesis adecuada de colesterol, en el procesamiento adecuado, como estábamos viendo hace un momento, en las grasas Y los carbohidratos, de tal manera que usted pueda obtener calorías que usted necesita para producir trabajo, la producción de ATP. Por lo tanto, vea que aunque en pequeñas cantidades se ingiere y en pequeñas cantidades se posee en nuestro cuerpo, no por eso este oligoelemento deja de ser necesario porque no lo producimos solamente lo obtenemos de la dieta.
1: Bien, debido entonces este, a la baja absorción y a la alta tasa de excreción de cromo, la toxicidad no es algo común. Que en realidad
2: no, no es común. Este tipo de producto de mineral, cuando usted ya tiene exceso, el mismo cuerpo va a expulsarlo el exceso, lo va a excretar en la orina. Aún, como dijimos, se transporta en la albúmina, en la transferrina, pero una vez ya los abastos han alcanzado su necesidad, especialmente dijimos hígado, vaso y huesos, aunque hay otros eh, órganos que también acumulan, pero en mucha menor cantidad, una vez ya se satisface, que dice, bueno, los abastos ya llegaron a 6 miligramos total en el cuerpo. Bueno, el excedente vamos a disponer de él a través de la orina, porque ese exceso, pues no lo necesitamos. No deseamos que se convierta en algo perjudicial. Así que el cuerpo rápidamente dispone de él y lo descarta a través de la orina.
1: ¿Cuáles, entonces, las dosis recomendadas, esto debe variar, me imagino, según la edad?
2: Sí varía según la edad. Por ejemplo, digamos, en los recién nacidos hasta los seis meses, lo que se requieren es 0.2 microgramos por día. Vean que son cantidades sumamente pequeña. Por eso el cromo está clasificado dentro de los oligoelementos. Si el niño tiene de 7 a 12 meses, un bebé, 7 a 12 meses, ya la necesidad es mayor. Recuerde que están en un proceso de crecimiento donde tanto los carbohidratos como las grasas van a tener que ser procesadas de una manera más eficiente para que el niño se pueda mover comience a gatear, se siente, comience ya a dar unos pasos. Es esencial para la energía de ese bebé. Ya en los niños de 1 a 3 años se requieren 11 microgramos, ya va aumentando. Según el nivel de actividad aumenta, así la necesidad de suplir este tipo de mineral. Vamos a decir un micro mineral entonces se va a ir elevando de 4 a 8 años. Ya se eleva más, siguen los niños creciendo un aumento en la longitud, verdad en la talla. Ya van a aumentarse a 15 microgramos al día. Ya cuando se llega a esa etapa de la preadolescencia, de 9 a 13 años, tenemos la necesidad de aumentar a 25 gramos, microgramos, debo decir por día. Y en las damas de 9 a 13 años, 21 microgramos al día. Ya de ahí entonces nos dirigimos a la zona de la adolescencia y adultez. En los caballeros de 14 hasta los 50 años, lo que se recomienda son 35 microgramos al día, que sería la dosis máxima que se pudiera requerir. En los varones, 35 microgramos al día, los los caballeros también ya mayores de 51 años en adelante, no requieren tanto, están más sedentarios. El metabolismo va cambiando, las hormonas se van reduciendo, eh, la vida es mucho más sedentaria y entonces ya se reduce la necesidad va a requerir tan solo 30 microgramos al día, mayores de 51 años. Pero si se mantiene activo y usted es una persona que se ejercita, le gusta el el aspecto deportivo y tiene un buen metabolismo, es muy probable que sí vaya a necesitar 35 microgramos al día. En cuanto a las damas, damas, atención, De 14 a 18 años, en esa etapa de la adolescencia, van a requerir 24 microgramos al día. Ya las damas de los 19 a los 50 años van a requerir 25 microgramos al día y las mayores de 51 años en adelante tienen menos necesidad, 20 microgramos por día. Vea que según adelanta la edad, según la persona se torna más sedentaria, ya sea por reducciones hormonales, eh, sencillamente por algún tipo de trastorno, puede ser físico, eh, la persona desarrolla artritis y tiene otras limitaciones donde ya no puede estar tan activo como antes. Entonces su necesidad en cuanto a la ingesta al abasto de este micromineral no va a ser tan abundante. Ya en damas embarazadas de 19 a 50 años van a requerirse 30 microgramos al día y en las damas que están lactando entre los 19 a los 50 años 45 microgramos al día. Vean cómo, de acuerdo a la necesidad, a la necesidad de síntesis, a la necesidad de procesamiento, van a requerirse eh, diferentes cantidades. Unas, por un lado, para estimular la síntesis de ácidos grasos y colesterol, y otros, por otro lado, la descomposición de las grasas y los carbohidratos. O sea que tenemos un espectro bien amplio de necesidad, tanto para la formación como para la utilización. Hablábamos de cómo para formar una buena cantidad de ácidos grasos y colesterol se requiere cromo, pero también se requiere una buena cantidad de cromo para descomponer las grasas y los carbohidratos. Así que tenemos dos áreas sumamente importantes dentro del procesamiento, el metabolismo, eh, producción y utilización y en ambos casos, pero especialmente en la producción de grasas y colesterol por un lado y para la utilización de grasas y carbohidratos por el otro.
1: Así que la mejor manera entonces de nosotros obtener estos eh, estas cantidades que necesita nuestro cuerpo es consumir entonces una dieta equilibrada.
2: Sí. Definitivamente no hay otra manera, Lorraine. Algunos dirán, bueno doctor, pero es que yo me tomo una multivitamina, multimineral y dentro de las especificaciones que he leído, precisamente doctor, ahí se encuentra este mineral, el cromo. Y entonces usted dice, bueno, probablemente ya aquí me estoy dando una ayuda. Muy bien. Bueno, si es así, asegúrese entonces de que lo tiene eh, combinado con algún ácido orgánico, como estábamos mencionando, para que ese tipo de producto pueda ser más fácilmente absorbido. Usted lo pueda utilizar con una mayor eficiencia en los procesos metabólicos que se van a requerir, ya sea de síntesis o de utilización. Y esto va a brindarle un beneficio especial Pero si usted quiere obtener todavía una mayor cantidad, entonces va a recurrir a las fuentes principales que le van a estar proveyendo este cromo. Los champiñones, las setas, el brócoli, los espárragos, la nuez de nogal, que es tan importante. El hecho de que usted pueda tener a su disposición las ciruelas, el germen de trigo. Entonces ya le brinda una variedad, tanto en la zona de los cereales... En la zona de las frutas, las oleaginosas, los vegetales y ensaladas. Básicamente tenemos cubiertas las áreas más importantes de la nutrición, esas familias, ¿verdad? Más importantes, donde el Señor ha podido distribuir con mucha sabiduría este tipo de productos que van a estar brindándonos beneficio eh, desde cualquier ángulo, cereales integrales, frutas, Eh, ensaladas, oleaginosas y así usted al tener una mayor variedad, entonces no solamente va a brindarle a su cuerpo una mayor provisión de cromo sino también le va a estar brindando a su cuerpo una mayor provisión de otras sustancias que al venir asociadas al cromo le van a beneficiar ¿Quién no quiere tener por ejemplo Lorraine que su hijo sea un muchacho bien inteligente? Claro que sí. Entonces, si, por ejemplo, obtenemos eh, del germen de trigo el cromo, ya entonces nos estamos beneficiando. Usted está desarrollando una buena oportunidad para que del germen de trigo obtengan el fósforo, que lo va a ayudar en su desempeño intelectual, vitamina E, que lo va a ayudar para que pueda tener un buen desarrollo hormonal. Octacosanol para que pueda tener un buen desempeño deportivo en las competiciones que realiza. Fibra, una buena cantidad de proteína. Hay, en realidad, cuando se analiza cada uno de estos eh, productos que hemos mencionado, cada uno de ellos tiene ventajas que pueden facilitar que además del beneficio que le brinda el cromo, pueda usted tener beneficios adicionales.
1: Tenemos a Caterín Valerio. Ella dice, ¿el cromión picolinate no afecta la presión alta?
2: Bueno, hasta donde tengo entendido, no he visto una relación que pueda facilitar el desarrollo de una alta presión. Este tipo de producto, más bien, se enfoca más hacia la zona, como dijimos, del procesamiento de algunos elementos muy importantes. Descomposición de las grasas y los carbohidratos, la utilización para que sea más eficiente. Recuerde que aquí tenemos una buena fuente de proteínas, pero especialmente de los carbohidratos. Y por otro lado, la síntesis de ácidos grasos. Eh, Recuerde que nosotros debemos ingerir algunos tipos de ácidos grasos que los no los vamos a nosotros producir. El ácido oleico es uno de ellos, el linoleico que lo obtenemos especialmente de eh, los productos que son ricos en omega 3. Y el nosotros poder procesar ácidos grasos a partir de ácidos grasos que ya se nos proveyeron, eh, producir otros que son necesarios de acuerdo a la cantidad de carbonos que se le vayan añadiendo a la cadena, pues así va a ser entonces el tipo de ácido graso que vamos a introducir como, digamos, diglicéridos, triglicéridos, monoglicéridos, pero que son necesarios para nosotros. Claro, una vez hayamos provisto aquellos ácidos grasos que son necesarios y también va a ser necesario para que nosotros formemos colesterol. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo? ¿Cómo? Sí. Sabe usted que nosotros producimos colesterol y ese colesterol es muy necesario. No estoy hablando del exceso de colesterol. No es ese colesterol que usted obtiene de la alimentación, de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Es el colesterol que usted produce. Ese colesterol es muy necesario para producir vitamina D. Si no existiera esta molécula de colesterol endógena que usted produce gracias al cromo, entonces usted no podría producir su vitamina D. Si usted no pudiera proveer una buena cantidad de cromo, usted tampoco podría producir la molécula básica, la estructura que da lugar al colesterol Recuerde que hay una serie de anillos aromáticos que son muy importantes para producir el colesterol. Y esto, esta estructura es necesaria también para producir estrógenos y progestágenos en la dama y testosterona en el caballero. También es necesaria para la producción de una sustancia muy importante para las... Ocasiones para los momentos cuando usted necesita desarrollar una respuesta de acción rápida que amenace su vida. Esa respuesta de huir rápidamente, de enfrentarse o de huir gracias al cortisol, esa molécula tan importante para nosotros poder dar un brinco rápidamente, si acaso usted siente que ve un celaje de momento, como que ya venía un automóvil y usted, menos mal que miró de reojo y tuvo que salirse rápidamente. Esa respuesta así de rápida es gracias a esa molécula de cortisol o que usted vio su vida amenazada que venía alguna persona con malas intenciones y usted ya le fue mirando la cara y vio que en la mano traía algo que podía ser peligroso y usted decidió huir. Eso se debe a la presencia del cortisol. Ese tipo de productos se forman a partir de estructuras que tienen en común el colesterol. ¿Ve entonces la importancia del cromo en nuestra dieta? ¡Anímese! Recuerde, germen de trigo brócoli, el uso de champiñones setas, espárrago. puede usted también obtenerlo de las ciruelas, de las nueces de nogal, anímese hay una buena provisión de este esperando por usted y si lo prepara en ensalada alíñalo con un poquito de jugo de limón para que lo pueda absorber mucho mejor
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que han estado en sintonía Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1 nos dice Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. En la Sagrada Escritura, la mujer es símbolo de iglesia. Ahora, recuerde que hay una mujer que representa a la iglesia verdadera, pero también hay una mujer que simboliza una iglesia falsa. ¿Cuál será Esta imagen que estamos viendo no es la de una virgen, estamos hablando de un símbolo, estamos hablando de una representación de una iglesia. No es que aquí se esté simbolizando a una dama en particular, esto es un símbolo que nos representa una iglesia. ¿Y cómo nosotros vamos a ir detallando esto? Bueno, Acompáñenos en Clínica Abierta. Hay varios elementos que debemos ir identificando para saber qué tipo de iglesia nos habla.
1: Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.